0: Mündliche Mitarbeit zählt jetzt doppelt, denn hier ist Radio Education, dein Schulpodcast rund um die Themen Schule, Lehrer, Schüler, Lehrpläne und vieles mehr. Also, Ohren auf
1: Empfang, denn hier sind deine Gastgeber, Leonie und Stefan Münstermann. Leute, es ist Sonntag, der 6. Oktober 2019, hier bei Radio Education. Mein Name ist Stefan Münstermann und ich bin euer Host und an meiner Seite begrüße ich wie immer meine Tochter Leonie. Guten Morgen, Leonie. Guten Morgen. <lacht> Leonie, wie geht's so?
0: Ja, ganz, ja, ganz gut eigentlich.
1: Mhm. Und dir? Ja. <lacht> ähm, viel zu tun, ne? Das ja, ja. Der Schuljahresbeginn, der klassischerweise immer stressig ist, weil sehr viel zu regeln ist, geht jetzt so langsam in die Klausur- und Klassenarbeitsphase über, deswegen, man kommt aus der Arbeit nicht so richtig raus. Das soll ja auch heute unser Thema sein, ne? ähm, mhm. Ja, sonst so, irgendwas Neues passiert bei dir in der Schule?
0: Ähm, nee, außer so Vorbereitungen jetzt auf die Klassenarbeiten eigentlich nicht.
1: Ihr bereitet euch gar ah. nicht vor, ihr habt nur irgendwelche Insekten in der, ja. In der Bude. Ja, ja.
0: Das war so ekelhaft, wir hatten einfach, also wir kommen so morgens, erste Stunde, so in den Unterricht. Ich gehe so ziemlich als erste so in den Klassenraum rein und dann sehe ich an dieser Wand, an unserer Klassenwand, so ein riesengroßer schwarzer Fleck. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, ich, ich, ich stehe da nur so und sage so, ach du meine Güte. Alle drehen sich auf einmal zu dieser Wand und sehen dann diese riesen Spinne, das war wirklich echt so eine riesengroße Spinne.
1: Das ist die Winkelspinne, die kommt jetzt rein, weil es draußen kälter wird. Ja,
0: das, das ist so ekelhaft gewesen. Also sie war echt, echt groß bis und dick. Bis zu 10 cm
1: Durchmesser, das Viech.
0: Ja, hey, du also, weißt das doch gar nicht. Ja,
1: aber haben die Winkelspinnen bis zu 10 cm?
0: Woher willst du wissen, dass das eine Winkelspinne war?
1: Ich bin biologisch, weiß das. Das sind immer Winkelspinnen, die großen Fetten, die hier... In unserem Lande reinkommen, das sind Winkelspinnen.
0: Okay, diese Winkelspinne war auf jeden Fall extrem groß, dick und schwarz. Und ähm, wo saß sie denn? Im Winkel
1: wahrscheinlich, oder?
0: Nee, einfach so an der Wand. Ist trotzdem eine Witzig. Winkelspinne. <lacht> und ähm, dann wollte sich natürlich keiner auf die Wandseite setzen. Also, wir haben immer eine Wandseite und eine Fensterseite. Dann wollten sich natürlich alle auf die, Wand, äh, auf die Fensterseite setzen. Und ähm, die, die normalerweise auf der Wandseite sitzen, setzen sich auf einmal alle nach hinten, weil diese Spinne ähm, relativ weit vorne an der Wand saß. Also wirklich, die ganze Klasse saß so hinten. Und dann bewegte die sich aber während dem Unterricht. Also wir hatten, wir waren echt nervös während dem Unterricht und ja, haben jedes Mal ich. auf diese Spinne geguckt. Das
1: ist immer ein riesiger Aufruhr.
0: Ja, und dann bewegte die sich so langsam nach hinten. Und so ab der zweiten Stunde saß, saß auf einmal die ganze Klasse wieder vorne, weil <lacht> die Spinne wieder hinten war.
1: Und es ist keiner heldenhaft eingeschritten ja. hat, die Spinne rausgeschickt. Nein,
0: wir hatten danach, also wir hatten zuerst äh, Doppelstunde Mathe und danach hatten wir irgendwie ähm, eine Doppelschule Chemie und danach aber nochmal Mathe und ähm, in dieser Doppelstunde Chemie, wir hatten eigentlich die ganze Zeit Angst, dass sie jetzt irgendwie weg ist und wenn wir dann wiederkommen, dass die dann nicht mehr da ist, weil das dann ist weiß schönste. ja keiner, wo, wo die ist, das wenn ist echt weiß, das Süße. und ähm, dann war die aber noch da nach der Doppelstunde Chemie und ähm, ja, das war sehr ekelhaft. Also wir haben eigentlich die ganze Zeit nur auf diese Spinne geachtet, bis dann am nächsten Tag uns unsere Klassenlehrerin erzählt hat, dass einer aus der Oberstufe diese Spinne entfernt hat. Aber wir haben sie auch getauft. Also sie hatte einen Namen von unserem Klassenlehrer. Sie heißt jetzt Gisela offiziell.
1: <lacht> ja Brutus.
0: Bei dir irgendwas?
1: Wir ähm, sind das Problem mit den Winkelspinnen umgangen. Wir haben uns... Ähm Zumindest an einem Tag in der Woche. Am Mittwoch haben wir uns verdrückt und sind zur Potenzialanalyse gegangen. Kennst du noch?
0: Oh ja, das hatten wir auch in der achten Klasse.
1: Das, äh, da war ich mit meiner Klasse. Jeder, der das nicht kennt, Potenzialanalyse, das wird von einem externen Institut meistens durchgeführt und dient dazu, ja so ein bisschen die eigenen Stärken und Schwächen rauszufinden und ähm, das Ganze vor dem Hintergrund vielleicht später so ein bisschen in Richtung schon bei der Berufswahl vorliegen zu haben, mehr mhm. ist das nicht. Also man kriegt ja nicht gesagt, hier, du wirst am besten Arzt und äh, du wirst am besten, was weiß ich, Gärtner, sondern du kriegst so ein bisschen attestiert, ja, du hast mathematisches Geschick oder du kannst gut mit Leuten umgehen, bist überzeugend oder du bist eher so ein Teamleader.
0: Steht das dann bei euch da? Wir hatten nämlich eigentlich nur ähm,
1: so war diesen doch, Bogen oder?
0: bekommen, also diesen Bogen mhm. äh, wo dann drauf stand, in welchem Bereich wir von 1 bis 5 in den jeweiligen Hauptfächern liegen. Hauptfächern? Ja, wir hatten das in ja nur in Deutsch, oder? Englisch und Mathe.
1: Da meinen wir aber jetzt was anderes. Potenzialanalyse ist das, wo du den Ikea-Schrank zusammenschrauben musst und das Opfer versorgen der nein, Straße. Nein, 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 halt,
0: stopp, das war doch diese, ähm...
1: Mm -mm. Äh, nee, nee, Potenzialanalyse ist das, da musst du ähm, Verletzten versorgen in, bei der einen Übung. Du hast immer so ein kleines Teams-Oder, machst das einzeln, musst also du Verletzten versorgen. Also das
0: hatten versorgen. wir auch. Aber das hieß... Das auch, ist
1: die Potenzialanalyse. Was,
0: was, was war denn das, was wir da Das andere ist eine Lernstandserhebung. Hatten. Lernstandserhebung, so... <lacht> Ah.
1: Genau, also nichts mit Fächern, es ist tatsächlich Ups. so, dass du eher so Fähigkeiten hast. Ja, ja, da okay, das hatten wir kriegst. aber auch. Das wir auch. Ähm, die Auswertung haben wir jetzt noch nicht, die kommt erst nächste Woche. Aber ähm, ja, wie gesagt, man kriegt da keine Berufe vorgeschlagen in dem Sinne, aber da wird einem zum Beispiel attestiert: hier, du kannst gut zu Menschen sprechen. Dann kann man sich selber denken, werde ich mal Podcaster.
0: Ja, zum Beispiel.
1: <lacht> ja, aber aber nee, hast, das die
0: beiden habe ich aber auch schon früher die ganze Zeit verwechselt: Potenzialanalyse und Lernstandserhebung.
1: Ah. Ja, das habe ich gemacht. Das ist eigentlich, eigentlich wäre das mein Bürotag gewesen, der Mittwoch. Da habe ich immer relativ früh frei und mache ähm, Unterrichtsvorbereitung, kein Witz und ähm, halt so der ganze Bürokratie der an, Bürokratiekrempel der anfällt. Das ist nicht zu knapp und das wurde mir aber diesmal genommen, weil ich bei der Potenzialanalyse dann rumgehangen habe. Ja, aber war ist ganz interessant. Ja ist auch nicht so schlimm. Nein, war okay, war ganz interessant. Ich habe mir was zur Arbeit mitgenommen, habe auch zwischendurch mal geguckt, was meine Schüler so treiben und ähm, hab am Anfang habe ich ein bisschen bei der Gruppeneinteilung geholfen. Also ich wollte bei der Gruppeneinteilung helfen, haben mich gar nicht gelassen. Dabei bin ich überzeugt davon, folgende Geschichte, wir sind da angekommen ja, und ähm, mussten erstmal unten in so, eine, in so eine Art Aufenthaltsraum mit so einem kleinen Kiosk ähm, reingehen. Das war in Auerberg in Bonn bei uns. Und da sind wir rein und dann kam auch so ein, so ein gut gelaunter junger Mitarbeiter von denen an. Und ähm, hat uns erstmal Klebeschildchen gegeben, mussten wir unseren Namen auf die Pullis kleben und mhm. dann hat der uns in drei Gruppen eingeteilt. es waren das war drei Tische unter, unten, drei Gruppen. So, und dann ähm, hat das noch so fünf Minuten gedauert und dann soll es losgehen. Dann sind wir eine sehr schmale Treppe hochgegangen und oben war dann so die Etage mit den ganzen Räumen, wo diese ganzen ähm, Rollenspielchen vorbereitet waren. Und... Äh, ja, da war ich, ich war der Letzte, der ich bin so hinter der Klasse hergegangen und habe nur mitgekriegt, wie ganz oben auf einmal nochmal die Gruppen eingeteilt worden wurden, nochmal neu. Und die letzten zwei, so ein paar Mädels und Jungs aus meiner Klasse, die da standen, das waren dann auf einmal Gruppe 5 und sechs. und dann bin ich mit denen nach rechts in den Flur gegangen und dann waren irgendwie auch noch zwei Räume übrig und ich denke, ja klar, fünf ne, und sechs super, eine Gruppe nach links, die andere Gruppe nach rechts, aber das ging dann irgendwie auch nicht, da war irgendwie auch was mit der Anzahl nicht in Ordnung dann ist rausgekommen, dass die irgendwie die Gruppen anders zusammengestellt haben wollen, dann kam nochmal der junge Mitarbeiter an und hat irgendwie von den zwölf Schülern, die sich ja eigentlich wunderbar auf zwei Räume aufteilen ließen, hat dann nochmal, er sagte, er will zwei mitnehmen, hat dann drei mitgenommen, dann waren wir noch neun. Ich meine, können wir trotzdem auf zwei Räume aufteilen, ne? Aber ähm, dann habe ich gesagt, so, dann gehen jetzt fünf da und vier da rein, das war aber nicht richtig. Und dann haben die nochmal beratschlagt, und dann kam er wieder und hat fünf in den einen Raum und vier in den anderen Raum mitgenommen. <lacht> hey, und das waren glaub, das dann im Endeffekt die Gruppen Nummer sechs und sieben. Und dann bin ich nach vorne in meinen Aufenthaltsraum gegangen. jetzt kommt's Und dann kam die äh, Leiterin der ganzen Veranstaltung zu mir an, hat sich noch mit mir darüber unterhalten, hat mir gesagt, hier ist ein Übersichtsplan, welche Gruppe wann in welchem Raum ist. Und da habe ich gesagt, das mit den Gruppen war ja auch gar nicht so einfach. Aber ich weiß jetzt, da hinten sind Gruppe sechs und sieben drin. <lacht> und dann meinte sie, ah, ja. es gibt nur vier Gruppen. Hä? <lacht> ja, und dann waren es irgendwie, also auf dem Übersichtsplan waren dann auch nur vier Gruppen eingeteilt. ja
0: Hä, warum? Ach, da, danach hey. lief es aber.
1: Also der Rest war gut. Wir jetzt mit okay. den Gruppen, das war dann ein bisschen durcheinander. aber
0: Bei uns war das eigentlich voll simpel. Ich glaube, wir wurden irgendwie in ähm, zwei Räume aufgeteilt. Und dann musste man jeweils in äh, dem anderen Raum immer andere Aufgaben machen. Und dann wurden wir immer so ein bisschen durchgemixt glaube ich, war das mhm. so ungefähr. Und dann haben wir da diese Aufgaben gemacht. Ich weiß noch, eine Aufgabe, die fand ich so scheiße. Da habe ich so verkackt. Das war mit diesen Schrauben, mit diesen...
1: Schrank zusammenbauen. Mit, nee, wir mussten so einen Schrank zusammenbauen. Wir
0: mussten keinen Schrank zusammenbauen. Wir, mussten, wir hatten einfach so, ein, so eine äh, Holzplatte. Und dann ähm, waren da so große Schrauben und kleine Schrauben. Und dann halt auch große Muttern und kleine Muttern. Und so kleine Plättchen, mhm. so kleine Metallplättchen. Und die mussten wir... Ähm, ich weiß nicht, wie viele das in einer Reihe immer waren, aber ich glaube so zehn oder so, Das mussten wir dann, wir mussten dann immer Schraube, Plättchen, Mutter oder irgendwie so mussten wir das dann da drauf schrauben. Und mir ist immer alles aus der Hand gefallen, weil ich sowas einfach nicht kann. Ich hasse solche
1: Aufgaben. Dir okay, dein Vater kein handwerkliches Geschick vermittelt? Nö. Nicht mal bei deinen Eltern anrufen. <lacht> ich bin das erste Mal E-Roller gefahren diese Woche. Echt? Ja. Auf Wann? Auf dem Rückweg von der Potenzialanalyse das ähm,
0: hast du nicht gemacht.
1: Doch, ja, ich weiß. Warum? also es ist, Leute, das E-Roller fahren. Muss
0: äh, so eine App runterladen? Ja, 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 ja habe ich gemacht. Ja, das kostet doch Geld. Oder? Ja,
1: das kostet Geld. 2,58 Euro habe ich gezahlt. E-Roller fahren, Leute, ist so ziemlich das Unmännlichste, was man machen kann. Ich mache es auch nicht nochmal. Also man kann sich auch äh, folgens, ne? ich war, es ist aus der Not heraus geboren gewesen. Ich war bei dieser Potenzialanalyse und nach der Hälfte der Betreuungszeit habe ich mich mit meiner Co-Klassenlehrerin dort abgewechselt. Und musste ja jetzt irgendwie zurück äh, zur Schule kommen. So, ähm, da wir morgens mit dem Bus hingefahren sind, dachte ich, ja, fährst du auch mit dem Bus wieder zurück. War aber irgendwie, äh, gab es da gar keine Bushaltestelle richtig. Beziehungsweise es gab nur eine für einen Schulbus, der zwischen 7 und 8 Uhr fuhr. Und es gab von unserer Linie gar keine, äh, gar keine Rücktour zu der Zeit. So, äh, Und dann bin ich, als ich da rausgestolpert bin, bin ich schon an so einem Elektroroller, der stand da bin schon vorbeigegangen, habe äh, nur verächtlich den links liegen lassen, bin zur Bushaltestelle gegangen, hatte aber das Ding jetzt im Hinterkopf ne? und dann ja, hatte ich es auch ein bisschen eilig, hatte irgendwie noch ein paar Termine an dem Nachmittag und ähm, das ist schon so, also es war jetzt nicht weit, waren so ein, zwei Kilometer ungefähr bis zur Schule. Ähm, ich habe auch wirklich überlegt, ob ich nicht laufen soll einfach, aber ich hatte auch relativ viel Krempel dabei, ich hatte äh, eine Klausur zum Korrigieren dabei und ein paar Hefte noch und ähm, hatte mir auch eine kleine, meine kleine Bassgitarre habe ich mir mitgenommen, weil ich zwischendurch ein bisschen üben kann in meinen Pausen. Ähm, auf jeden Fall hatte ich relativ viel Krempel dabei und dachte, ja, Joggen hm, dauert auch zu lange. Und da habe ich mir diese App runtergeladen und habe diesen Elektroroller genommen. Da habe ich erstmal wie ein Idiot, habe ich mich da drauf gestellt und habe das Ding nicht vorangekriegt. Weil die haben so einen kleinen Gashebel. Das ist
0: so typisch du. Erstmal so komplett, komplett.
1: Scheiße, äh, Scheiße um. was kann ich denn dafür, wenn die das so konstruieren? Total widersinnig. Ich bin halt. Ich kann mir das
0: so gut vorstellen. Wie Nein, ich da bin erst halt ein, so richtig verkackst.
1: Ich bin halt ein anständiges Motorrad gewöhnt. Ja, da drehst du, da hast du einen Gashebel rechts, da drehst mhm. du dran und dann haben wir einen Gang eingelegt. Das fährt das Ding auch. So, jetzt stand ich aber auf diesem, auf diesem Schwuchtelroller. Entschuldigung. <lacht> Und da ist so ein, kleiner, so ein kleiner Gashebel, den du mit dem Daumen bedienen kannst. Ja? Und dann habe ich den bedient, das Ding fuhr aber nicht los. Stand ich also da und habe gerätselt. Ne? Ich ähm, habe schon überlegt, ob ich irgendwie mir ein, ein paar Foren durchlese oder ein YouTube-Video angucke. Aber habe es dann irgendwie doch hingekriegt, man muss den tatsächlich antreten und dann den Gashebel bedienen. Und dann fährt das Ding auch. So um die 20 km/h ungefähr. Ja. Ähm, ah,
0: also du hast keinen Helm oder so, ne?
1: Halt ich jetzt nicht dabei. <lacht> ähm,
0: ja, ja, aber das ist eigentlich ja voll gefährlich. Ja. Weil, also, ich habe momentan viele Unfälle so gelesen oder gehört, so in den Nachrichten oder auch im Radio. Dass ja, weil die Leute sich dann überschätzen,
1: weil sie noch nie auf zwei Rädern irgendwie ja, mit ein bisschen okay. Geschwindigkeit... Ja, jedenfalls ähm, bin ich dann mit diesem Ding gefahren und man, ne, ich hab... bin dann die ganze Hauptstraße lang und habe dann so äh, unterwegs gedacht... Äh, wie stelle ich mich jetzt hier drauf, dass es irgendwie damit es irgendwie cool aussieht. Und das Ende vom Lied ist: es geht nicht. Du stehst da drauf wie eine Rummeltunte. Und du kannst dich auch nicht, lässig da drauf stellen einfach, ne? du, du siehst aus wie so ein Honk, wie so ein, wie so ein, äh, so ein typischer Millennial halt, ne? Gut, dass ich keinen Anzug an hatte. Kenne ich nicht. Ja. Sah auf jeden Fall, ich, ich kam mir echt sehr albern vor. Und ähm, ich bin auch nicht ganz bis zur Schule zurückgefahren, war mir zu peinlich. Ich wollte, habe dann in, in, in Tannbusch Mitte hab ich das Ding dann wieder hingestellt, damit ich die letzten paar Schritte zu Fuß gehen konnte, weil ich wollte echt nicht, dass mich einer auf dem Ding sieht.
0: Ach mein Gott, dann wäre es halt so.
1: Nein, ich habe einen Ruf zu verlieren. Ja, und das war mein e roller erlebnis 2,58 Euro.
0: Boah, das hat's richtig hier gebracht. So. Du sahst aus wie ein Depp, mhm. bist nur ein oder zehn Kilometer damit gefahren, nicht mal, weil bis zur Schule bist du ja nicht ganz.
1: Ich hatte aber keine Zeit. Ich musste, wie gesagt, Klausuren korrigieren, ja. ja dann nimmst ähm,
0: du halt den Bus oder so. Ich musste noch
1: Anträge stellen. Ich musste noch Leute für unsere Nachhilfe, für Silenzium einteilen. Ich musste noch einen Artikel für die Homepage okay, schreiben. Okay, dann kommen
0: wir doch jetzt mal zu deinem Wochenplan oder so, was du, was du alles machen musst.
1: Ja. Bist ja also meine,
0: anscheinend ziemlich im Stress.
1: Ja, das ist auch so. Ne? Unterricht ist ja echt so eine Nebensache. Das macht man alles nebenher. Aber allein, was man so am Anfang des Schuljahres an... Man muss die AGs einplanen. Man muss, wie gesagt, das Silenzium. Das ist so eine Art... Nachhilfe, die wir für unsere Leistungssportler an der Schule anbieten. Wir haben ja so einen Sportzweig, wo wir die Leute ein bisschen ähm, neben ihren Trainingszeiten betreuen. Ähm, ja, das, das steht alles an am Anfang eines Schuljahres. Ne? Dann müssen Artikel geschrieben werden für den Tag der Tür, für die Homepage und so weiter und so fort. Und dann merkt man auch erstmal, was alles nicht funktioniert. Irgendwelche Buszeiten und vor allen Dingen Schwimmerzeiten. Ich mache seit... Seit wie viele Wochen haben wir jetzt Schule? Vier Wochen? Ich mache seit vier Wochen gefühlt nichts anderes, als mich um Schwimmbadzeiten zu kloppen, weil wir fünf Bahnen, auch wieder für unsere Leistungssportler, wir haben drei Wassersportarten, Schwimmen, Triathlon und Fünfkampf und noch normales Schulschwimmen. Wir wollten fünf Bahnen donnerstags morgens haben. Wie viele haben wir gekriegt? Zwei. Hm. Ist zu wenig. Und ja, ist natürlich jetzt ein Riesenbrimborium. Ich habe äh, hunderte von Mails geschrieben und äh, mit Leuten telefoniert. Inzwischen äh, hilft mir noch ein Kollege dabei und wir telefonieren zu zweit den Leuten bei der Stadt hinterher. Aber das Ende vom Lied ist, wir haben zwei Bahnen und brauchen viel mehr. Und äh, mit so einem Krampf verbringt man dann seinen Tag. Aber ich will jetzt auch gar nicht zu viel meckern, denn eigentlich geht es ja heute nicht um Lehrerstress, sondern erstmal nur um Schülerstress. Ja. Schulstress mhm. für Schüler. Mhm. Lehrer haben auch Stress, aber
0: wir gucken auch. wir mal, ob wir das
1: heute noch reinquetschen oder ob wir das an einer anderen Stelle irgendwie in einem anderen Podcast verwursten. Okay. Schulstress. Also erstmal finde ich, seit G8, nicht mehr G9, habt ihr ein ja ein Schuljahr kürzer und ich finde, also rein subjektiv, was ich so bei meinen Schülern und bei dir mitkriege, ist das schon etwas mehr geworden mhm. alles, ne? mehr Klar, mehr Schulzeit und auch mehr Hausaufgaben nach der Schulzeit. Mehr
0: Hausaufgaben, weniger Zeit im Unterricht, so um die ganzen Themen durchzubringen, äh, also den Stoff. Und ähm, ich finde, das Niveau hat auch ganz schön angezogen. So.
1: Ja, hin? also es ist ja schon so, wenn man sich die Lehrpläne anguckt, ähm, ich spreche da natürlich vor allem für meine eigenen Fächer, das ist jetzt nicht äh, in, in Bio, wird jetzt der eine oder andere sagen, ja, ist ja nur ein Nebenfach, stimmt. Aber das gilt auch, glaube ich, für die Hauptfächer, vor allem mhm. Ähm, auch wieder für Mathe, Mathe, haben wir ja, ja. schon mal darüber geredet. Ähm, da haben die relativ viel, was vorher im Lehrplan stand, einfach nur zusammengepresst, komprimiert und in die acht Stufen reingepresst.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, vor allem, an, ich glaube, vor allem in der Jahrgangsstufe 9 merkt man es jetzt, weil da äh, einfach nur mehr Themen drin sind, ne, die man vorher Stimmt. noch auf ein weiteres Jahr verteilt hat
0: ist ja jetzt auch kurz vor der Oberstufe. Ja. Ne? Also man muss jetzt
1: genau, ziemlich Genau, man muss Gas geben. Und viel weggelassen hat man nicht, obwohl man ja gekürzt hat. Ne? Und deswegen ist es jetzt schlussendlich auch gut, dass man sich da wieder besinnt hat und dass die meisten Schulen jetzt auch wieder zurück zu G9 gehen. Aber ähm, das dauert erstens noch ein paar Jahre, bis die Kinder da hochgewachsen sind. Und äh, dir hilft es jetzt gar nicht, ne? Nee, also, ich muss, ich muss durch. Genau, die Leute, die Aber aktuell in der Mittelstufe sind, die haben die Arschkarte gezogen. Die müssen jetzt nämlich mit äh, G8 ihre Schulaufbahn hat, beenden. Mhm. Ja.
0: Was ich jetzt aber, also, keine Ahnung, ich glaube, das hat Vor- und Nachteile. Also, einerseits hat man halt unfassbar viel Stress, aber man ist halt ein Jahr früher fertig, ich mhm. weiß nicht. Also, oft ist man ja auch noch irgendwie äh, Du musst
1: Mama und Papa mitnehmen, wenn du dich fürs Studium einschreibst, weil er 17 bist.
0: Ja, deswegen, sowas halt. Das finde ich dann halt äh, so ein bisschen schade. Äh, finde ich jetzt nicht schlimm, ne? <lacht> keine, keine Sorge, aber ähm, ich weiß nicht, ob es mit 18 vielleicht, dann
1: vielleicht. ist. vielleicht. Äh, kennst du die Folge äh, hier Modern Family, wo der Film mit der Haley oder mit wem geht er? Oh, mit seinem Sohn? Geht er auch zum College? Ja. <lacht> Benehme ich mich auch so. Nein. Geh wir zusammen zur Spur, Bitte nicht. Dann labe ich erstmal meine alten Verbindungskumpels an.
0: Mm, mm, mm. Lass uns lieber. <lacht> ähm, naja, wo war ich jetzt stehen geblieben? Dass es Vor-, und Nachteile, ähm, hat. Weil er Vor und Nachteile hat. Ähm, weil ich würde halt super gerne nach der Schule irgendwie ein ähm, so freisoziales Jahr machen oder so. Ja, Kannst du hier zu Hause machen.
1: Kannst du saugen okay. und putzen.
0: Und das meine ich jetzt nicht. Und auf deinen
1: Bruder aufpassen.
0: Ich würde gerne irgendwo anders hinreisen <lacht> für ein Jahr und äh, dann gucken, was ich da mal so mache.
1: Ja, wir sollen es ja zahlen
0: Ich spare ich
1: wache. Ja, ich, ich,
0: ich kann vielleicht auch Oma okay, und Opa ein bisschen am an. Mama und Papa. <lacht> Nein. Ähm, ja. Nämlich,
1: Sparen liegt wirklich nicht in unserer Familie. Von dem
0: Noah und ich, wir, wir sind Dein richtige Sparfüchse. Bruder, Sparfütze. der bunkert.
1: Ja, das hat er irgendwie vom Opa, glaube ich. Ich auch. Du? Ja. Letztens warst du pleite, hast du gesagt. Nein, war ich nicht Hast Du wieder 30 hollister und, und 25 Pullover gekauft.
0: Nein, das stimmt nicht. Zwei. Du hast einen Pullover,
1: ein Pullover-Fetisch.
0: Kann sein, aber deswegen bin ich ja trotzdem nicht schlecht im Sparen. <lacht> naja.
1: Egal, gucken wir mal. Ist ja noch ein paar Jahre hin zum Glück. Ja. Ähm, aber so subjektiv finde ich also auch, äh, dass, also ich hab, ich kann mich an keine Zeit erinnern, wo ich damals ähm, so viel und so lang für Hausaufgaben da gesessen hätte, wie du jetzt. Ne? Und ich ähm, helfe dir ja schon hier und da ein bisschen. oder mhm. ne? guck, guck mal drüber. Und, ähm, deswegen kriege ich das, glaube ich, schon ganz gut mit, wie viel du machst. Schon, ja. Und ich kann Was mich ich echt nicht erinnern, dass ich damals überhaupt Hausaufgaben... Also <lacht> Ich kann mich nicht dran erinnern, ich lag es auch dran, dass ich es einfach nicht gemacht habe, aber ähm, ich habe nicht so lange gesessen wie du. Jetzt erinnere ich mich natürlich auch hauptsächlich an meine Oberstufenzeit zurück, muss ich sagen, aber auch die fand ich gar nicht so stressig. Und wenn ich heute ähm, die Leute, die ich unterrichte, ja auch in der Oberstufe höre, die haben schon ganz gut zu tun. Ich habe ähm, mal in Vorbereitung hier, guck mal, das ist unser Oberstufenklausurplan, habe ich mal für die nächsten drei Monate ausgedruckt. Ich
0: verstehe da gar nichts.
1: Q1 und Q2, das sind die zwei Stufen vor dem ABI.
0: Ja, das, das weiß ich. Ja. Ich erkenne die jetzt, Stufen. Guck, aber das ist diesen. hier
1: Oktober, November, Dezember. Wir werden jetzt mal durchzählen. Ja. Hier, überall wo Q2 steht, schreiben die eine Klausur. Das ist im Oktober. Haben wir noch ein, zwei Klausuren vor den Herbstferien. Und nach den Herbstferien haben wir 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 nach. Zwischen Herbst- und Weihnachtsferien Ach quasi. Ach du
0: Scheiße. Klausuren, das
1: ist schon stramm. Ne? 15 ja.
0: Klausuren zwischen Herbst und, boah, das ist heftig.
1: Insgesamt, ne klar, in allen Fächern, aber trotzdem, das muss auch erstmal alles da reinpassen. Ne? Ähm, je nachdem, wie die gewählt haben, schreiben die auch dann fast alle davon. Und ähm, klar, die sind natürlich davon betroffen, dadurch, dass die nächstes Jahr schon Abi machen, dass das alles ein bisschen komprimierter ist. Die Schulhalbjahre von denen sind kürzer, das hört schon im Dezember auf, das Halbjahr, ne? Aber wenn man mal ähm, im Vergleich dazu die Q1, die macht ja jetzt noch kein Abi durchzählt. Ne? Die haben auch hier drei vor den Herbstferien und zwölf äh, 12, 12 nach den Herbstferien bis zu den Weihnachtsferien auch. Ne? Insofern ähm, ist jetzt auch nicht viel besser. Und also in der Oberstufe geht schon ab, kann man schon so sagen. Ne? Yay! Ähm, wie ist das bei dir? Du hast vielleicht einen bisschen besseren Vergleich noch zur Mittelstufe, in der Mittelstufe... Habe ich ja nur Bio und Sport, da schreibt man noch nicht ganz so viel.
0: Also bei uns ist es ja jetzt so, ab der neuen, dass man nur noch zwei ähm, Klassenarbeiten pro Halbjahr schreibt. Ähm, das heißt, die ganzen 8er, äh, Jahrgänge die haben jetzt schon eine Klassenarbeit, glaube ich, in jedem Fach geschrieben oder irgendwie so. Also die haben auf jeden Fall schon die eine oder andere Klassenarbeit hinter sich, weil die halt drei pro Halbjahr schreiben. Wir halt jetzt nur zwei, aber trotzdem ist es halt vier. Also wir bekommen halt zusätzlich halt noch... Hausaufgaben auch, was ich halt immer total ätzend finde, ist, wenn man... Ähm
1: du bist in der neuen. Ja. Wollte ich nur noch mal für unsere Hörer erwähnen.
0: Okay. Ähm, was ich immer total ätzend finde, sind Hausaufgaben, die über einen längeren Zeitraum gehen müssen, während der Klausurphase. Das ist immer Kacke. Mhm. Ähm, naja, auf jeden Fall, ich habe hier auch meinen Plan so vor mir.
1: Warum ist das so? Weil man sie nicht in einem Tag wegbügeln kann manchmal. Nee, mhm.
0: nee ich, also eigentlich versuche ich ja immer fast meine Hausaufgaben so direkt nach der Schule zu machen, damit ich die äh, vom Tisch habe und dann mich irgendwie um die Klassenarbeit mhm. kümmern kann. So. Ja, klar. Aber das ist halt manchmal nicht so einfach.
1: Erzähl mal, wann schreibt ihr?
0: Wir schreiben jetzt, ähm, also nächste Woche Dienstag, schreiben wir Matsche.
1: Übermorgen quasi? Ja, Heute über, ist Sonntag? Äh, übermorgen.
0: Und, ähm, dann schreiben wir am Freitag DIV und am Mittwoch PP. Ein PP-Test, also praktische Philosophie, mhm. für die, die es nicht wissen. Dann ähm, nach den Herbstferien wird dann auch nochmal sehr schön. Weil Warte wir mal, da ist
1: noch eine Mathearbeit, oder?
0: Habe ich doch gerade gesagt. Die zeit Ach Achso,
1: Entschuldigung, Die Zeit. Ja, alles klar. Ähm,
0: dann nach den Herbstferien ist halt auch sehr schön, weil wir direkt an dem Montag mit einem Musiktest starten. Mhm. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob das so schwer Klassische sein wird. Klassische Musik, aber ne Harmonielehre. Ja, super toll. Äh, dann schreiben wir am Mittwoch einen Biotest und am Donnerstag eine Deutscharbeit. Und die Woche darauf äh, schreiben wir die Englischarbeit am Donnerstag und die Französische Arbeit am Freitag. Das jetzt heißt zwei Fremdsprachen so direkt aufeinander mhm. geprügelt. Das heißt,
1: du kommst auch gar nicht drum rum, Sachen parallel zu lernen. Nee. Weil manchmal schafft man es ja nicht, in einem Tag sich jetzt komplett Richtig. Französisch zum Beispiel reinzuballern. Ne? Ja, das habe ich immer gehasst, das weiß ich noch, das so auf zwei Sachen gleichzeitig Ja, und dann halt auch noch zwei Fremdsprachen. Das ist halt
0: ganz, ganz besonders toll. Mhm. Ja, so sieht es bei meinem Plan so bisher aus. Mehr wissen wir eigentlich noch nicht.
1: Ja, ja ist ja auch nicht ohne. Ne? Ähm, Wenn man bedenkt, dass das auch immer nur, ich glaube es sind jetzt bis zu den Herbstferien waren es jetzt nur sechs Wochen und zwischen Herbst- und Weihnachtsferien sind es glaube ich nur acht Wochen Schule. Das liegt jetzt natürlich daran, dass es ein extrem kurzes Schuljahr ist. Das macht das mhm. Ganze natürlich nicht stressfreier, aber trotz alledem ist jetzt auch kein großer Unterschied zu den vorangegangenen Jahren. Ne? Es ist äh, viel zu tun einfach. Und ja, an deine Hausaufgaben kann ich mich auch gut zwischendurch erinnern. Da waren teilweise <lacht> welche, die wirklich einen an den Rand des Wahnsinns getrieben haben. Ja. Ich erinnere mich an diese eine, wo war das nochmal, in Religion in oder Religion. in Religion. Ah, das
0: ist schon länger her. Das na, war na, das ist Religion. Da war ich noch in evangelische Religion Ja. Nochmal. Ich bin äh, gewechselt. Ich sag jetzt mal nicht, aus welchem Grund. Ich will mir hier keine Komplikationen einfangen. Du hast dich
1: einfach mehr für PP interessiert. Ja, genau. Das ist der Grund. Genau. Aber du musstest eine Arbeit schreiben über Johannes. Nee, über? Boah, ich weiß, irgendein nicht Apostel.
0: Äh, ja, irgendwie, irgendwie so. Schon wieder vergessen. <lacht> ja, als ob ich will das jetzt merke. <lacht>
1: ja, ich habe es auch vergessen. Und ich, wir haben, wie lange haben wir an diesem Ding gesessen? Boah, wir haben
0: echt lange an dieser, nein, das waren Hausaufgaben. Das, ja, war, ja. So eine, das war so echt so eine Kacktabelle Das war eine Hausaufgabe, ich so. weiß. Es
1: war eine Tabelle, eine Hausaufgabe wo ich dann auch erstmal mal rausgefunden habe, dass es äh, verschiedene Schöpfungsgeschichten gibt. Ich dachte auch immer, es gibt keine, aber es gibt tatsächlich mehrere. Ähm, und da haben wir wirklich, also wir ich habe dir wirklich geholfen. Ist. ne? Ja. Weil ich, ich kann es auch verstehen, dass du da äh, verzweifelt bist. Und da habe ich geholfen. Da haben wir zu zweit echt stundenlang zu an diesem Ding mit gesessen. mit Google. Mit Google. Und haben das wirklich, also ich finde, wir haben ein tolles Ding nachher, haben ein ganz tolles Layout auch gehabt. Also es war inhaltlich super, das Layout war super, schönen Ordner drum gemacht. Auch Bilder noch dazu. Ja. Aber nicht auf Kosten der Inhalte nochmal. Und dann hat er dir eine 2 dafür gegeben oder so, ne? Ja. Frechheit. Ja, locker eine 1.
0: Ja, ich fand's, ich fand's echt eine Frechheit. Vor allen Dingen, weil das halt auch echt eine verdammt schwere Aufgabe war.
1: Ja. Also ich, ne, auf der einen Seite, klar, man kann nicht immer jedem eine 1 geben, aber manchmal ist ich es glaub, schon... Ich
0: glaube, der mochte mich nicht. Ich weiß nicht, ja. aus welchem Grund, aber wir beide hatten nie so eine gute Beziehung zueinander. Mhm. Das aber das hatten viele nicht
1: wohlgemerkt. Es ist schwierig, Noten ganz objektiv zu machen. Das ja. kann man eigentlich gar nicht erreichen. Es ist immer nur, es ist ein sehr subjektives Spielchen, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Da sollte man völlig auch mal einen Podcast drüber machen, über Notengebung. Noten geben. Hm? Ja, faire Noten. Das Maskele. ist nämlich auch tatsächlich echt ein weites Thema. Reden wir mal anders drüber. Auf jeden Fall ähm, wollte ich noch sagen, es ist manchmal wirklich auch frustrierend von der anderen Seite aus, wenn man für viel, 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 viel Arbeit dann doch nur eine 2 kriegt. Klar ist das eine gute Note, okay. aber... Ärgerlich, naja. ärgerlich. Gut, sei es drum. Ähm, zurück zu unserem Thema, Stress. Äh, also der Plan haben wir gerade schon festgestellt, der wurde eher zusammengestaucht und nicht entschlackt. Mm. Und natürlich führt das automatisch dazu, dass man mehr Hausaufgaben aufgeben muss als Lehrer, weil ähm, du kriegst das ja gar nicht alles in den Unterricht reingepresst. Ne? Ja. Du musst ja irgendwo, Nebenfach Fach wie Bio, kannst du manchmal noch ein Auge zudrücken und sagen, ja, dann haben die halt keine Rindviecher gemacht, ne? sondern, ja. und keine Katze, sondern nur den Haushund. Ist jetzt auch nicht so schlimm im, am Ende des Tages, aber klar, äh, die Hauptfachkollegen, die haben da ein bisschen anders abzuliefern, die müssen ja ihr Pensum da durchkriegen, damit die Leute vorbereitet sind mhm. auf die Stufen danach. Ne? Und ähm, ja, schwierig, das immer so hin. Das kannst du ja gar nicht anders, außer viel Hausaufgaben dann aufgeben, wo die Schüler dann selber viel nachholen. Ja. Ne? Und, ähm, ich musste
0: ja letztens so einen Wochenplan machen, das war so ein Selbstexperiment oder so musste ich einen Wochenplan machen, was ich alles in der Woche gemacht habe. Also pro Tag muss ich mir dann immer Notizen machen, was ich an dem Tag gemacht habe, um wie viel Uhr, also so richtig genau, auch wann ich am Handy war oder so, keine Ahnung. Ähm, und das musste ich dann halt jeden Tag machen und danach so eine Auswertung und das, und nebenher muss ich dann halt noch lernen und so und jeden Tag muss ich mir so Kacknotizen dazu machen.
1: <lacht> ja, guck mal, hier habe ich noch, ähm, ich habe ja eben schon erwähnt und du weißt es ja auch, wir haben diesen Sportzweig an meiner Schule und der ist ja auch toll und er ermöglicht quasi jungen Leistungssportlern äh, neben der Schule und ne, haben wir ja gerade festgestellt, das ist eine Menge Holz und neben der Schule dann auch noch einen Sport auf Leistungssport-Ebene und auf Leistungssportniveau zu betreiben, das ist natürlich nochmal eine Ecke sportlicher im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Und Ich habe hier nur mal beispielhaft den Plan von einem Schüler von mir mitgebracht, das ist ein äh, Fünfkämpfer, Jahrgangsstufe 8. Und, ah, den äh, kenn ich. Ja, das weiß ich. <lacht> ich auch. <lacht> und äh, wenn man da mal durchguckt, der hat also neben seinen der hat 36 Stunden Schule erstmal, ne, wie jeder andere auch. Der Vorteil, den wir ihm bieten, dass er von diesen 36 Stunden vier nutzen kann, da geht er nicht zum Sportunterricht, zum normalen, sondern macht sein Leistungssporttraining. Das ist schon mal eine kleine Erleichterung, weil er schon mal vier Stunden Training abgehandelt hat. Mhm. Nichtsdestotrotz, der muss darüber hinaus noch 21 Stunden Training on top pro Woche ableisten. Das heißt, er kommt auf eine auf eine Zahl von 36, 21, das sind sieben, ungefähr 21 Stunden Training noch, 57 Stunden insgesamt pro Woche. Der hat eine 57-Stunden-Woche. Ne? Und wenn man jetzt noch überlegt, ähm, ich, also der macht schon gar kein anderes Hobby mehr, ne? also so Musik und so, kann man sich dann natürlich abschminken, aber trotzdem, du musst ja Hausaufgaben machen, du musst lernen, du musst zwischendurch auch mal schlafen, du musst Mahlzeiten zu dir nehmen und das ist ja für einen Sportler auch wichtig, ne? was er ist, wann er ist. Und äh, ja, zwischendurch vielleicht auch mal <lacht> duschen oder ein Zimmer aufräumen und die ganzen Fahrtstrecken bewältigen. Ne, da, das geht erstens nur mit einem Elternhaus. Der hat ein tolles Elternhaus, insofern das passt. Aber ist klar, da bleibt echt nicht, nichts mehr von der Woche übrig. Ne? Das ist ganz klar. Und das ist jetzt natürlich ein Extrembeispiel. Also ne, ich, ich, ich würde mal sagen, so ein normaler Mensch hat vielleicht einen Sport nebenher, ne, wo man so zweimal, anderthalb Stunden Training die Woche hat. Vielleicht noch eine Stunde Musikunterricht. Oder ein zweites sportliches Hobby, ne? da kommen wir so auf vier Stunden. Wenn es sowas ist wie Fußball, da hat man vielleicht noch ein Spiel am Wochenende, ne? sind nochmal zwei Stunden drauf. Aber trotzdem, ähm, selbst wenn man vier, sechs, sechs Stunden da drauf rechnet, auf die 36-Stunden-Schule, ist man auch schon bei 42 Stunden pro Woche. Ja, und wie gesagt, schon Hausaufgaben, ne? vielleicht sind es auch eher ein bis zwei Stunden pro Tag. Ne? Lernen, da kommst du in so einer Klausurphase auch locker mal auf zwei bis drei Stunden pro Tag. Dann sollte man eigentlich noch acht Stunden Schlaf einplanen. Mahlzeiten und Körperpflege. Ja, da also, ist, muss man sich schon echt überlegen, wann man seine Freunde noch sieht. Ne? Ja. Also ich finde
0: Respekt an die Leute, die das äh, machen.
1: Mhm. Muss ich auch sagen. Chapeau. Ne? Da muss Also man, muss man so Freunde
0: treffen oder so ist dann wahrscheinlich eher weniger.
1: Bei den Wettkämpfen. Ne? Ja. Also da muss man dann die Freunde einfach da haben. Also das haben. muss
0: man auch irgendwo hin wollen. Ja. Also ich hätte darauf jetzt zum Beispiel keine Lust. Ich, mhm. ich mache gerne Sportmusik und meine Hobbys verfolge ich sehr gerne. Aber ähm, so krass, ja. glaube ich, ja, wäre dann auch also, ne, nicht so. Der,
1: ähm, der besagte Schüler hier, der hat eigentlich gar keine andere Wahl. Der macht seine Hausaufgaben an, am Trainingsort, wenn da mal eine kleine Pause ist. Oder im Auto auf der Fahrt dahin oder auf der Fahrt zurück. Ne? Oder auf der Fahrt zu den Wettkämpfen am Wochenende. Das ist ja auch manchmal... Äh, Wirklich ein bisschen weiter weg, ne? Mit ja. langen Autofahrten auch verbunden. Und ähm, eine andere Chance hat er gar nicht. Ähm, das ist zum Glück bei, in Anführungsstrichen, normalen Schülern noch nicht ganz so schlimm, ne? Also ihr könnt die schon noch zu Hause machen, heißt ja auch Hausaufgabe. Aber, ähm, also ihr braucht, ihr müsst euch auch den Tag gut, gut durchplanen, ne? So ist es so nicht. Ja. Und, ähm, als Lehrer kann ich eins sagen, Lernprozesse brauchen Zeit. Das ist einfach so. Ne? Das ist mhm. nichts, was man groß beschleunigen kann. Ja, das braucht Zeit, das braucht auch Phasen der Stressfreiheit, auch Phasen, wo man an was anderes denkt, ne? wo sich das Gelernte setzen kann. Ähm, das ist wie im Sport. Ne? Du musst immer trainieren und dann wieder eine Pause machen. Sonst In den Pausen baust du dann auf, da bauen sich dann deine Hirnstrukturen auf, Nervenzellen werden gebildet, ähm, wie bei so einem Muskel im Sport. Und es ist also ganz, ganz wichtig, dass man auch diese Pausenzeiten zwischendurch hat. Ne? Ich meine, klar, ihr habt Ferien, das ist auch gut so. Ja
0: gut, aber jetzt, selbst jetzt in den Herzferien muss ich ja schon für die Woche mhm. darauf dann
1: ja, ja. lernen. Und wie gesagt, es braucht auch so einen Mikrorhythmus ne? in, in der Woche, dass man auch da äh, zwischendurch mal was anderes einfach macht. Und ähm, man muss auch... Ähm, Zeit eine Reflexion einplanen. Das heißt, man muss auch hin und wieder mal so in einem anderen Kontext über das Gelernte nachdenken oder das vielleicht auch mal ein bisschen anwenden. Und äh, dafür fehlt meiner Meinung nach auch, gerade bei G8, die Zeit einfach. Äh, und wenn man das natürlich trotzdem da reinquetscht und trotzdem die Ergebnisse erwartet, klar, führt das zu Stress. Ne? Und ähm, Stress, das wissen wir nun auch aus der Lernforschung, verhindert eigentlich Lernprozesse. Ne? Unter Stress kann man schlechter lernen. Es braucht manchmal einen gewissen Druck dahinter. Das will ich gar nicht sagen. Ne? Also es, es gibt auch faule Menschen, ähm, die dann einfach sagen, ich mache halt nichts und die das auch nicht sonderlich stört. Das heißt, ein bisschen Druck ist schon nötig, sonst würden sich die Leute nicht bewegen. Ne? Aber ähm, es darf auch nicht in Stress ausarten. Also es muss so eine Art, du musst so ein bisschen raus aus der Komfortzone, aber du darfst nicht grenzenlos überfordert sein. Ne? Und dann funktioniert Lernen. Und ähm, vor allem wichtig ist, glaube ich, man muss das Gefühl haben, dass man das Ganze bewältigen kann. Also man muss das, vielleicht das Gefühl haben, ja, das ist jetzt gerade schwierig ne? und da weiß ich jetzt auch gerade noch gar nicht, muss ich erstmal rausfinden, wie ich das hinkriege und muss mir erstmal was durchlesen oder muss das erstmal üben. Aber ich muss das Gefühl haben, dass am Ende des Tages ich das Ganze in den Griff kriege. Also sonst ist man so frustriert, dass man gar nicht erst groß anfangen will. Und ähm, diese, diese Problemlösungsphase, die ist auch wichtig und die braucht halt Zeit, ist einfach so. Und äh, diese Zeit... Die fehlt heutzutage manchmal oft. Ich habe eine Studie herausgesucht, die Erich-Fried-Gesamtschule in Herne. Herne ist im Ruhrpott. Mhm. Die hat 2018 eine Umfrage gemacht und hat, also nicht die Gesamtschule selbst, sondern die Schülervertretung, die SV von der Gesamtschule. Und da haben 1250 Schüler aus ganz NRW teilgenommen. Das heißt, es ist nicht nur okay. auf diese eine Schule begrenzt, sondern es haben auch Schüler anderer Schulen NRW daran teilgenommen. Und da ging es um das Thema Schulstress. Und ähm, dabei ist Folgendes rausgekommen. 81 Prozent verbinden mit der Schule Stress. Ist
0: und es ja auch. Also würde ich jetzt auch...
1: Ist das das Erste, was dir einfällt? Schule? Hätte, ich dich, hätte ich dich zuerst fragen sollen und, und dann...
0: Stress. Ah! Also ich,
1: zumindest in der Rückschau, habe eigentlich schöne Erinnerungen an meine Schulzeit. Und denke, ah geil, Freunde auch. jeden Tag gesehen, ne?
0: Ja, genau. Und das hätte ich jetzt auch als erstes ja. gesagt, Freunde. Also ich, ähm, es war letztens mal so eine Umfrage auf Insta äh, von irgendjemandem, da hat er so reingeschrieben: ähm, Ist Schule für dich was Gutes oder was äh, Schlechtes? Also mhm. äh, würdest du lieber ja. immer zur Schule gehen oder halt nicht? Und irgendwie denkt man ja jetzt so: Nee, naja, Schule, gar, kein, gar keine Lust eigentlich. Aber im Endeffekt ist es ja schon so: Man sieht seine Freunde, ähm, mhm. auch das man nicht macht mal leicht, denen, wenn was?
1: man nicht diese regelmäßigen Termine Eben. hat. Da gehen viele Freundschaften gehen verloren nach der Schule. Die ist cool.
0: Ja. Im Prinzip sind die Lehrer ja auch äh, manchmal cool.
1: Die wollen alle euer Bestes.
0: Ja. Kann
1: das, man, glaube ich, das, den meisten unterstellen.
0: Das Einzige, was man halt nicht gut an Schule findet, ist halt echt dieses ständige Lernen und dieser, mhm. dieser Druck, der manchmal auf einen kommt. Das finde ich mhm. jetzt so, was ich negativ ja. an der Schule finde.
1: Ja, wird nicht unbedingt besser danach. Aber ich muss auch sagen in der Schule kriegt man noch relativ viel abgenommen. Man ist da in gelenkten Bahnen, man muss eigentlich selber gar nicht viel organisieren, man muss nur hin und wieder mal was lernen, nur. Ne? Ähm und trotzdem auf der anderen Seite, ein bisschen mehr Zeit dafür wäre schon gut. Ja. Ne? Das, das einfach, ja. Dass man vielleicht auch das während der Schulzeit schon ein bisschen mehr wertschätzen kann, dass es einem eigentlich ganz gut geht da. Ähm und äh, wenn ich nochmal aus dieser Studie hier zitieren darf, 63 Prozent haben nicht genug Zeit für Freizeitaktivitäten, haben sie zumindest angegeben. Nur noch knapp die Hälfte ist im Sportverein oder in einer Jugendgruppe aktiv. Und mhm. das ist was, das, das, das stimmt. Also das merkt man ja. tatsächlich in so Sportgruppen, ne, sei es nachmittags äh, bei mir im Boxclub, da hat der Marcel mir eben auch mal erzählt, Jugendabteilungen, die, die sind kleiner geworden einfach. Ne? Mhm. Und auch wenn ich so an die AGs denke, die ich selber und meine Kollegen anbieten im sportlichen Bereich, die kriegst du kaum noch voll. Also es ist keine Seltenheit, dass du nachmittags AGs anbietest, wo keine Sau kommt. Oder vielleicht mal so zwei, drei Figuren, ein, zwei Mal und dann sind sie wieder weg. Also es ist ähm, gar nicht gesagt, dass du so eine AG ein ganzes Schuljahr durchhalten kannst. Ne? Zwischendurch baust du ja auch öfters mal um oder legst irgendwie zwei zusammen, damit du, wenigstens ein bisschen Teilnehmer hast, ne?
0: Ah, das ist ja bei mir auch schon so in der Freizeit. weil Also sobald Klausurenphase ist, muss ich halt auch ab und zu mal mhm. irgendwas absagen, wo ich ja, eigentlich ja. Lust zu hätte. Dass das stimmt, tut.
1: aber du sagst wenigstens nicht, du, du kündigst nicht direkt, du meldest dich ab. Aber trotzdem, es gibt ja auch stressfreie in den Phasen. Vereinen, Musikschulen und so, gibt es einen deutlichen Rückgang zu verzeichnen seit G8. Und ähm, da wollen wir hoffen, dass das jetzt bald wieder ein bisschen gegenläufig ist. 52% Prozent sagen, dass die schulischen Anforderungen auch die familiäre Situation belasten.
0: Ja schon, also wenn
1: also die Note 2 über Apostel Johannes oder wie der ja. Typ ist hat mich auch belastet Eben.
0: ja also du hilfst mir auch ähm, relativ viel was äh, die Arbeiten und so angeht also wenn, wenn ich jemanden zum Lernen mhm. brauche oder Fragen habe dann bist du ja eigentlich schon da
1: das mache ich gerne aber ist natürlich jetzt auch
0: aber das belastet dich ja im Prinzip auch schon weil du ja auch noch Sachen ja, zu tun hast ja es klaut schon
1: massiv Zeit das ist ja. so ne das ist nicht böse also ne? mach das ruhig weiter Das ist auch soll ja auch so sein aber klar, vor so einer Mathearbeit, wenn man da drei, vier, fünf, sechs Tage die letzten, dann noch die Unklarheiten klärt und dann auch sie jeweils selber immer zwei Stunden da hängen, das ist ja, mhm. ne, dann erklärt man was, dann rechnet man was zusammen, dann muss man selber sich auch manchmal noch einlesen, dann muss man Aufgaben besorgen. Ne? Und das mache ich auch gerne und trotzdem, das ist natürlich Zeit, die könnte ich auch für was anderes verwenden. Auch für was anderes Schulisches, weil das muss ich mhm. dann, das mache ich dann meistens danach noch, ne? Und ähm 36 Prozent, nur 36 Prozent sagen, dass sie sich ähm, in der Schule wohlfühlen oder glücklich sind. Das ist natürlich ja, auch ein bisschen wir, erschreckend. Ne?
0: Das ist sehr erschreckend, weil eigentlich bin ich glücklich in der Schule. Mhm. Dann gehörst eigentlich du zu 36 Prozent.
1: Ja. Okay, das ist aber tragisch, wenn man im Umkehrschluss dann sagen kann, 64 Prozent sind unglücklich. Das, das, heißt, ist, das ist schon, das ist schon ja.
0: übertrieben.
1: 60 Prozent sagen, die Schule bereitet nicht gut auf das Leben vor.
0: Nein, nö. Das würde ich jetzt nicht so sagen. Also, also digital
1: tut du das sicherlich nicht, die Schule.
0: <lacht> das würde ich jetzt aber nicht sagen. Klar, manchmal gibt es so Themen, die man wahrscheinlich nie wieder in seinem ganzen Leben brauchen wird. Mhm. Aber ähm, auch so das selbstständige Arbeiten oder so, darauf bereitet sich also bereitet dich ja die Schule auch schon vor. Schon also
1: auch, ne? Und äh, auch den Thema Stress. was ja. hast auch nach der Schule Stress. Das wird eher mehr als weniger. Ne? Deswegen, klar, muss man auch so leichte Stressphasen, auch schon mal in der Stuhle, Schule erfahren haben. Ja. Das ist einfach so. Ne? das darf ich nicht überhandeln. Die Schule
0: bereitet dich auf sehr vieles vor, mhm. was danach kommt. Also das ist so das Grundlegende, was man für später braucht. Ja. Also, also ich, ich glaube,
1: ja, glaub, diese Kritik kommt so ein bisschen daher, äh, dass man vielleicht sagt, ja, digitale Ausstattung an den Schulen meistens scheiße. Ne? Und ähm, ja, okay. heutzutage läuft halt alles digital und mit viel Einsatz von ähm, modernen Medien klar, da hat man an manchen Schulen einfach nicht die Ausstattung, um einen darauf anständig vorzubereiten. Ne? Und ihr lernt auch nicht, wie man eine Steuererklärung macht. Und ähm, ja, ihr lernt auch äh, den Dreisatz zwar mal ganz kurz in Mathe, aber der wird dann relativ schnell von äh, Kurvendiskussionen abgelöst. Ne? Ja. Und wenn du jetzt nicht gerade Architekt wirst, brauchst du natürlich keine Kurvendiskussion. Dreisatz brauchst du tatsächlich andauernd. Also Dreisatz ist relativ häufig, äh, dass man den noch braucht, so ein bisschen Prozentrechnung auch. Auch in allen möglichen Bereichen. Ähm, aber das ist wahrscheinlich so ein bisschen damit gemeint. Die Schule bereitet einen nicht aufs Leben vor. Hm. Nichtsdestotrotz, die Fähigkeit, sich was anzueignen, lernt man da. Wie gesagt, so ein bisschen Druckphase. Wer ist, bin ich auch dafür. Darf keine richtige Stressphase werden, aber eine Phase mit erhöhtem Druck, auch das braucht man für später. Ne? Vielleicht. Ich habe in letzter Zeit oft über Waldorfschulen nachgedacht, die ja so einen etwas ganzheitlicheren Ansatz zumindest in Unter- und Mittelstufe verfolgen und sagen, wir haben gar keine Fächer mehr. Ne, weil das ist ja wirklich ein bisschen abstrakt, wenn man so ans echte Leben denkt. Mhm. Sondern die sagen, wir haben hier das und das Problem und aus welchen Fächern, aus welchen Bereichen brauchen wir denn da Wissen, um dieses Problem zu lösen. Das ist ein kleines bisschen, ist glaube ich, der Ansatz der Waldorfschule finde ich eigentlich ganz vernünftig. Ne, weil draußen hat man halt nicht ein rein mathematisches Problem ne, oder ein rein religiöses Problem. Manchmal vielleicht schon, aber in der Regel, die Sachen, mit denen man so konfrontiert ist, ne, da muss man was formulieren, muss man vielleicht ein bisschen was rechnen, muss man irgendwas organisieren. Da spielen halt mehrere Sachen mit rein. Ja, schon. Ja. Ähm, 52% sagen, Schule verursache bei ihnen Schlaflosigkeit. Mhm. Das ist natürlich, hast du schon mal schlecht geschlafen wegen Schule? Ja. Ich auch. Also, <lacht>
0: allein wegen der äh, Aufregung vor den Arbeiten mhm. manchmal. Ja. Ähm, oder halt einfach, weil man noch so bis abends halt echt noch irgendwie gelernt hat. Aber ja, ist
1: ja bekannt, dass man tatsächlich eigentlich auch eine Phase der Entspannung nochmal vor dem Schlafen haben sollte, wo man echt nicht ja. mehr arbeitet, lernt oder irgendwelche Probleme wälzt. Ja, Aber
0: wenn man dann halt echt noch das, aber das ein ist oder andere macht das ist muss. tatsächlich
1: oft nicht hinzukriegen. Ne? Also ja. manchmal macht man ja wirklich bis zur letzten Minute und dann ist nur noch, zack, schnelle putzen ab ins Bett. Und das ähm, das kenne ich tatsächlich auch als Lehrer. Ne? Und mich beschäftigt manchmal, beschäftigen mich irgendwelche Schulprobleme. Dann bist du manchmal abends, wenn du aufhörst, ne, das ist auch manchmal echt um ein, zwei Uhr nachts, hörst du auf und dich, haust dich nur ins Bett, weil du müde bist und dann wachst du aber irgendwann nachts auf, was weiß ich, um vier und dann musst du nur kurz wieder an dieses Problem denken, was du vielleicht noch nicht ganz gelöst hast oder ja. an die vielen Probleme ja. und dann kannst du nicht mehr einschlafen, weil du über dieses scheiß Problem nachdenkst, ne? Das ist, das ist, da wird es dann auch äh, kritisch, wenn du mich fragst. Mhm. 30 Prozent verbinden mit der Schule Angst. Das ist natürlich noch eine Steigerung davon.
0: Halt auch wieder vor den Arbeiten manchmal, mhm. aber...
1: Angst wirklich oder eher aufgeregt sein?
0: Aufgeregt. Also ja. kommt auf die Arbeit an, ne? Ja, ja klar.
1: Also wenn es richtig um was geht und um Versetzung und so. Ja. Ähm, ist ja bei dir jetzt noch nicht so schlimm gewesen zum Glück, aber hast du schon mal Bauchschmerzen vorne? Ich habe tatsächlich ein Beispiel bei mir in der Schule. Äh, da hat einer wirklich schon ja, seit langer Zeit Bauchschmerzen und keiner weiß so genau, woher kommt das. So organische Sachen sind schon ausgeschlossen und liegt natürlich der Verdacht nahe, dass das was mit Schulstress zu tun haben könnte. Ne? Ist also auch, auch jemand, der notenmäßig nicht allzu gut dasteht.
0: Hm. Eine Bauschmerz habe ich jetzt nicht.
1: Ja, alles gut. Also das sind auch wirklich Warnzeichen. Da muss man wirklich was unternehmen dann Man muss vielleicht auch mal in so eine Richtung überlegen. 51% verbinden mit der Schule Überforderung. Überforderung.
0: Das würde ich auch schon irgendwo.
1: Darf auch Ich schon nicht finde,
0: sein. das ist man, also manchmal so alles. Mhm. Nicht immer. Mhm. Ich, Streckenweise,
1: ne? Ja. Also, wie gesagt, aus der Komfortzone raus, unterschreibe ich sofort, muss sein, da gibt es Lerneffekt, aber man darf nicht überfordert sein, man darf nicht Angst haben, weil das verhindert dann wieder einen Lernprozess. Ne? Mhm. Und da wird dann auch wirklich, klar, wenn es dann auch noch äh, organische Warnzeichen äh, mit sich bringt, dann, dann ist das Ganze zu viel. Ja. Ja, da muss man gucken. Ähm, auffällig heutzutage, finde ich, ist, dass so Leistungen und Kompetenzen, die liegen ja sehr im Fokus einer Schule. Es gibt tausend Untersuchungen und dann macht man ähm, Lernerfolgskontrollen und ähm, diese, diese etwas äh, übergreifenden Vergleichsarbeiten ne, zwischen, zwischen den Stufen oder sogar im ähm, Lernstandserhebung, ne, das ist ja auch eine, darf ich darf nichts Falsches sagen, eine landesweite Geschichte, glaube ich. Ja, ich glaube ne? so. NRW zumindest. Ja. Und ähm, das ist also sehr im Fokus, das heißt, man kann heute relativ gut Auskunft über die Kompetenzen, über die Leistung von einem Schüler geben. Ne? Da gibt es irgendwelche Förder- und Vorderpläne, die geschrieben werden am Ende des Schuljahres, ne? und die genau analysieren, wo sind denn die Schwächen des Schülers, was die äh, Kognitivität angeht. Aber es wird zum Beispiel nicht untersucht, wie viele Schüler haben schräge Gedanken oder wie viele Schüler sitzen sich selber oder so. Ne? Oh Gott. Ja, es ist, hört sich schockierend an. Ich bin jetzt zehn Jahre an der Schule, hatte schon zweimal auf der Skifahrt, die wir einmal im Jahr machen, Schüler da sitzen, die sich selber geritzt haben.
0: Ach du heilige Scheiße.
1: Auf einem Gymnasium, wo man ja eigentlich auch sagt, ist noch so ein bisschen heile Welt. Ne? Und da sollte es den Leuten eigentlich gut gehen, kommen in der Regel aus vernünftigen Elternhäusern. Und das ähm, ist schon auffällig, finde ich. Ne? Also da, da macht keiner eine Untersuchung drüber. Nö. Ja, das ist,
0: das ist schade, das
1: schade. Ja. Also ich will gar nicht sagen, dass das System an der Stelle total versagt. Klar, wir haben Beratungslehrer und Sozialpädagogen im Haus und wenn das auffällt, dann kann man da auch wirklich was tun und hat zumindest im ersten Moment gute Ansprechpartner. Manchmal wird es dann schwierig, wenn wirklich so, ein, ähm, so, so eine Diagnose dann gestellt wird, die einen Klinikaufenthalt oder so nötig macht, danach dann in sowas reinzukommen. Das ist dann auch wieder schwierig. Mhm. Aber in erster Linie muss das erstmal auffallen, ne? weil du kannst auch nur zu so, einer, ähm, zu so einem, Berater gehen, zu so einem Beratungslehrer, wenn er überhaupt bekannt ist. Ne? Da, da müssen die Leute ja freiwillig hingehen, machen sie meistens nicht. Und dann muss das erstmal auffallen, dass da irgendwas im Argen ist. Und das bei Gruppengrößen, Klassengrößen mit 30 Mann äh, und einem stressigen Alltag, wo eigentlich alles nur noch darauf abzielt, hier Wissen, Wissen, Wissen zu vermitteln und möglichst schnell, geht das schon mal unter, solche, solche Sachen. Ne? Das merkst du gar nicht immer. Und ähm, es gibt noch eine zweite Studie von der Ruhr-Universität, in Bochum und äh, diese zweite Studie wurde auch in Herne 2018 durchgeführt. Herne ist wohl irgendwie mit einer sehr hohen Anziehungskraft gesegnet, wenn es äh, als Sozialforscher darum geht, irgendwelche Befragungen zu machen. Mhm.
0: Was ja jetzt nicht schlecht ist.
1: Nö, nö, aber warum nehmen die andauernd Herne? Vielleicht sind auch einfach im Ruhrpott alle so scheiße drauf, dass sich das da einfach lohnt, Leute zu fragen. Wenn man Ergebnisse will, wo Leute mies drauf sind, geht man in Ruhrpott. Ja. Ich weiß nicht. Warte mal kurz. Lass mal kurz... Äh ich gebe mal kurz Herne ein. Herne. Herne ist... Auf Wikipedia steht hier folgendes. Herne, Schnitt von 83 getesteten Städten im Fokus Städtetest 2000 am schlechtesten ab. Siehst du? <lacht> Und belegte hinter Recklinghausen und Remscheid Platz 83. Grund hierfür seien unter anderem fehlende kulturelle und sonstige Freizeiteinrichtungen sowie ein geringer Anteil hochqualifizierter Arbeitsplätze. Ja, siehst du, deswegen sind alle mies drauf in Herne. Gott. Vielleicht ist das verfälscht dass die ganzen Ergebnisse so ein bisschen. Aber ähm, ja, ich wir kriegen ja auch hier bei uns im schönen Rheinland mit, dass die Leute manchmal gestresst sind. Insofern wird schon was dran sein. Und in dieser zweiten Studie, bin ein bisschen vom Thema abgekommen gerade, in dieser zweiten Herner-Studie haben 41 der Siebtklässler gesagt, sie fühlen sich nicht wohl oder missachtet an der Schule. Ein Drittel der Kinder gab an, dass ihnen in der Schule nicht zugehört wird, wenn es Probleme gibt. Und ein Viertel der befragten Schüler hat sich wohl nach der Studie bedankt, überhaupt einmal nach dem Wohlbefinden gefragt zu werden.
0: Oha, aber da muss denen schon sehr schlechter gehen.
1: Ja, Herne eben, ne? <lacht> liebe Leute, die in Herne wohnt, vielleicht überlegt da mal umzuziehen. Hier am Rhein ist schön. Alles Köln, Bonn, die Ecke.
0: Man ist zufrieden. Ja, auch nicht alle. <lacht> Nein. Ah,
1: ähm,
0: ich glaube auch in Herne. Also es, es ist Manche schon, zufrieden.
1: Ja, wahrscheinlich gibt es auch in Herne zufriedene Leute. <lacht> Ja, jedenfalls nicht die Leute, die befragt wurden. Und das ist ja schon erschreckend. Aber das ist, geht ja so ein bisschen mit dem einher, was ich auch eben gesagt habe. Es ist manchmal, fehlt dir wirklich die Zeit, dich groß zu erkundigen. Deswegen ich bin eigentlich froh, wenn man sowas mit seinen Schülern macht wie Klassenfahrt oder man fährt zur Potenzialanalyse und verpasst den Bus. Mhm. Da kann man die irgendwie auch mal fragen, wie es denen geht. Das ist eigentlich eine gute Sache. Sollte man viel öfters machen. Ich habe gerade eben über unsere Sozialpädagogen im Haus gesprochen. Die habe ich auch mal gefragt und die haben auch gesagt, das ist schon, das Thema Schulstress ist in den letzten Jahren definitiv größer geworden. Es kommen mehr Leute, die sagen, wir haben Schulstress. Ne? Die Kinder, die da hinkommen, die werden dann zwar eher von den Lehrern dahin geschickt, ne? so nach dem Motto hier, ich merke, mit dir ist irgendwas nicht in Ordnung, geh doch mal zu unseren Sozialpädagogen. Da schütten dann schütten auch, aber. Kind ja. ist,
0: ist eigentlich alles in Ordnung.
1: <lacht> geh du mal zum Sozialpädagogen. Nein, das hat ja schon einen Grund, wenn wir Leute dahin schicken und... Meistens schütten die da dann auch ihr Herz aus und sagen, ja, hier, zu viele Hausaufgaben, zu viel Druck, Freizeitmangel, zu Hause alle unzufrieden mit mir. Ich muss immer Leistung bringen. Ne? Und das ist natürlich keine schöne, keine schöne Sache.
0: Hm. Was macht man dann?
1: Das ist, wollte ich dich gerade fragen. Wie ist denn jetzt die Lösung? Ähm, also, eins habe ich ja gerade schon gesagt, man muss sich im Alltag irgendwie als Lehrer auf jeden Fall darum bemühen, so kleine Slots zu finden, wo man auch einfach mal fragt, wie es denen geht.
0: Mhm. Ich glaube, ja. das hilft schon vielen, wenn die einfach mal mit einem reden können. Oder? Ja,
1: aber dazu brauchst du Zeit. Deswegen gut, ja. G9 kommt wieder. Ich hoffe, auch die Lehrpläne werden dementsprechend gestaltet. Das ist ja die nächste große Aufgabe an vielen Schulen, dass die Lehrpläne wieder neu geschrieben werden. Aber ähm, das wäre schon was, was helfen würde. Es gibt ja auch so Stunden, so Klassenleiterstunden heißen die manchmal, ne? oder Lions Quest heißt das äh, bei uns in der okay. Ecke auch. Hast du auch mal Ja,
0: ne? wir hatten Lions Quest und BU, glaube ich. Ja.
1: Das du ist, also bei be is ist, du selbst. Ja, aber also
0: ja. ist eigentlich fast dasselbe wie Lines Quest.
1: Ja, da, da redet man so ein bisschen über den Umgang miteinander, ne? ja. Und wie man ja. äh, in so einer Gruppe miteinander verfährt. ist eigentlich eine gute Sache, weil ob man das jetzt nach diesen Lernunterlagen da macht oder nicht, aber man kommt einfach mal so ein bisschen übers Miteinander ins Gespräch. Mhm. Also das bin ich auch ein Freund von tatsächlich. Und ich hatte das in meiner ersten Klasse mal, ein, zwei Jahre, das hat super funktioniert, fand ich, ich habe das immer sehr genossen und ich glaube auch, das war nicht für ein Eimer, das hat schon was gebracht und das wurde dann aber irgendwann schon. zumindest für die ähm, für die Profilklassen abgeschafft, weil klar, ne, du musst ja den ganzen G8-Quatsch irgendwo unterbringen. Ähm, was auch helfen würde, kleinere Klassen, meiner Meinung nach, kleinere Kurse, kleinere Klassen.
0: Ja, ja weiß ich jetzt nicht also gut wenn es von Anfang an so ist glaube ich ist man daran gewöhnt aber wenn das Atmosphäre. jetzt ja aber ich weiß nicht ich fühle mich immer wohler in größeren Gruppen Ehrlich? ja ich bin so weniger ich beobachtet bin so ein, ja schon überleg ich bin mal so ein ob das großer mit dem, Gruppenmensch.
1: hängt das mit dem Lehrer denn zusammen Wäre, ist es so dass man sich da besser verstecken kann in der großen Gruppe
0: nein also vielleicht auch aber ich finde halt einfach in der großen Gruppe man, man fühlt sich ich fühle mich ein bisschen stärker in Anführungszeichen, wenn ich in einer größeren Gruppe bin, weil man einfach... ich weiß Größere nicht. Klasse
1: tatsächlich, größere Größe.
0: Ja. ja. Also mehr Selbstvertrauen. Man hat ein bisschen mehr Selbstvertrauen und man hat halt auch mehr Leute so. Hm. Also mehr Freunde.
1: Aber als mit Lehrer man hat man definitiv einen besseren Bezug zu den Schülern, wenn es weniger sind. Also nicht, weil man die nicht ja, mag. Ja, kann ja
0: sein, dass man dann zu dem Lehrer einen besseren Bezug hat. Ja. Aber zu der Klasse?
1: Kannst du auch nur zu einer kleinen Klasse einen guten Bezug haben.
0: Ja, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass unsere Klasse so nur noch so halb so klein wäre, ja. Äh, ja, doch, ich ja, halb so klein wäre, dann fände ich es schon irgendwie schade,
1: ja, weil du die jetzt kennengelernt hast, klar. Ja,
0: ich habe ja gesagt, wenn es von Anfang an so wäre, aber ja, kann, kann man eventuell machen. Dann hat man vielleicht einen besseren Bezug zum Lehrer. und äh, Wenn man sich jetzt die
1: Frage stellt, wo wird man mehr auch mal nach seinem Wohlbefinden gefragt? Wie, wo hat man vielleicht weniger Stress? Wo können sich die Leute besser fühl, um einen kümmern? Ich fühle
0: mich wohl, wenn ich in großen Gruppen bin. Also ich kann ja sein, dass es nicht allen Leuten so geht, die sich einfach unwohl in größeren mhm. Gruppen fühlen, weil ich finde ja auch in so Klassen, da bilden sich immer so kleine Grüppchen. so jeder ist das in ja seiner Gruppe. Ja, und eben. Aber also vielleicht mit kleineren Klassen ist man dann so eine Gruppe, aber weiß ich nicht, ich fühle mich wohler in, in großen Gruppen.
1: Das heißt, dein Plädoyer hier einfach für mehr Zeit und größere Gruppen? Ja. Mein Plädoyer geht eindeutig Richtung kleinere Klassen und kleinere Kurse. Ich habe das gerade in der Oberstufe. ist deutlich angenehmer und man hat äh, wirklich das Gefühl, dass man viel, viel mehr Feedback von denen sammeln kann. Allein wenn man so an die Noten denkt, die haben alle die Chance auch mal was zu sagen. Bei 30 Mann, überleg mal, so eine, so eine Unterrichtsstunde hat 45 Minuten, davon labert 40 Minuten der Lehrer. Na, 30? Und dann musst du noch ein bisschen was ja. anschreiben. Wann soll denn da überhaupt noch einer was sagen? Die zwei Streber, klar, vorne in der ersten Reihe, die sagen dann was? Und alle anderen, die kommen überhaupt nicht zu Wort. Und dann gibt es Stress. Bei den, bei den Nichtstrebern.
0: Ja, ich weiß. Also
1: so kann man sich tatsächlich auch mal so mündliche Beteiligung holen, wo man sie braucht. Ne? Und immer wenn es dann aufs ja,
0: Halbjahresende zugeht, Gruppe kann man auch nochmal Leute ansprechen. Aber wenn es in der kleinen Klasse auch äh, immer Leute gibt, die nichts sagen und es gibt Streber. Ja, gibt ja, ja auch.
1: Aber ich habe das Gefühl, ich kann in der kleinen ja. Gruppe die Leute dann besser ansprechen, von denen mir noch was fehlt. An ja, mündlicher aber das Beteiligung heißt, zum Beispiel.
0: Dann, dann ist das doch auch wieder Druck, wenn der Lehrer dich dann dran nimmt, oder?
1: Ja, ein bisschen Druck ist ja okay. Darf kein Stress sein. Also es kommt auch auf den, okay, pass auf, wir einigen uns darauf. Es kommt dann auch auf gut geschultes Personal an, was auch damit umgehen kann, eine nicht stressbehaftete Lernatmosphäre zu schaffen. Kann man uns darauf einigen. Ja. Außerdem ist die kleine Kursgröße auch für den Lehrer viel stressfreier.
0: Ich dachte, es geht um Schülerstress.
1: Ja, es geht auch heute um Schülerstress. Wir sind tatsächlich schon bei 55 Minuten Podcastlänge. Wir verschieben den Lehrerstress auf eine andere Folge. Ja. Ja? Äh, vielleicht nur so viel heute. Es ist für einen Lehrer auch netter mit kleinen Kursen. Und ähm, der Unterricht ist gar nicht das Problem. Das ganze, die ganze Bürokratie und das Verwalten außenrum, das ist das, was einen weghaut als Lehrer.
0: Ja, reden wir wann anders drüber. Machen wir. Machen Trotzdem, wir lasst waren.
1: euch gesagt sein, liebe Referendare, alle jungen Menschen, die ihr Lehrer werden wollt, Lasst euch nicht einreden, dass Unterrichten das Kerngeschäft ist. Das ist gelogen. Ja, es geht um Verwaltung in erster ja, Linie. wenn
0: du dich als Sportkoordinator da freiwillig meldest.
1: ist ja auch Hat ja auch gute Anteile der Job. Aber es ist viel Verwaltung. Kann man nicht alles alleine machen. Ist ein anderes Thema. Gut. Ähm, das war jetzt alles. Aber sehr, sehr negativ. Und... Ich würde gerne ähm, auf einer positiven Note den Podcast beenden und deswegen habe ich mir eine äh, neue Rubrik ausgedacht und heute würde ich gerne diese neue Rubrik einführen das und hast die Rubrik habe
0: auch noch gar nicht gesagt. Ja, Warum? Eine Überraschung. Warum erzählst du mir sowas nicht vorher?
1: Es muss auch Überraschung geben. Die neue Rubrik lautet Ich gehe. Warte, warte, bleib hier. Meine neue Kategorie heißt, Münstermann beantwortet Sexualkunde-Fragen. Yeah. die nee, komm zurück. Meine Tochter will gerade den Raum verlassen. So. Ich bin ja Biologe, Biolo Biologie-Lehrer und als Biologielehrer muss man auch in den Jahrgangsstufen 6 und 9 äh, Sexualerziehung, heißt es heute. Aber ich finde das alte Wort irgendwie schöner. Sexualkunde. Sexualkunde-Unterricht machen. Und äh, im Sexualkundeunterricht hat man auch immer so eine kleine Box, wir nennen das die stille Box. Und da dürfen alle Leute anonym Fragen reinschmeißen, die man sich nicht traut, in der Klassengemeinschaft zu fragen. Und das habe ich gemacht mit einer Jahrgangsstufe 6. Und ähm, ja, da kommen immer viele schöne Fragen zusammen. Manchmal, äh, manchmal wirklich schöne Fragen, manchmal auch ein bisschen versaut. <lacht> Leni, ist ja so peinlich, dass du da hinten in der Ecke schon hinfällst. Komm lieber mit mir dazu. Ich will das nicht. Ja, und mal ganz davon abgesehen, ob Leni das jetzt will oder nicht, ich mache das hier und heute zu meinem persönlichen Bildungs- und Erziehungsauftrag, solche Fragen mit in den Podcast zu nehmen und die Allgemeinheit weiter aufzuklären. Vielleicht hat der eine oder andere von euch Hörern ja auch damals verpasst, im Sexualkundenunterricht die eine oder andere Frage zu stellen. Und deswegen passiert das ab jetzt, auf einer monatlichen Basis hier. Und ich habe mal ein paar Fragen mitgebracht. Jetzt habe ich mir überlegt, pro Podcast stelle, äh, lese ich eine Frage vor und beantworte die dann auch gleich. Und ähm, vielleicht, weil es so schön ist, vielleicht machen wir heute direkt mal drei Fragen.
0: Warum? Das ist so typisch für dich, ne? Kickoff
1: veranstaltung Münstermann beantwortet Sexualkunde-Fragen. Die erste Frage, die ich mir rausgesucht habe, ist diese hier. Die ist, die ist sachlich. Was ist das durchschnittliche Alter, wo man Sex hat? Ähm, Ein kleiner eine kleine Hinweis, es muss heißen, das durchschnittliche Alter, in dem man Sex hat, damit das Ganze auch grammatikalisch richtig hier ist. Und meine Antwort, ist, ich glaube, ich habe mal gelesen, dass das ähm, so zwischen 17 und 18 Jahren in der Regel äh, im, Sch im Schnitt stattfindet. Mit 17,4 oder 17,5 Jahren, 17,5 Jahren ist wohl der Bundesdeutsche Durchschnitt. Jetzt ähm, darf man sich aber von dieser Zahl nicht ins Boxhorn jagen lassen, liebe Jugendliche. Das kann auch früher passieren, das kann auch später passieren. Ähm, wichtig ist, dass ihr dafür bereit seid und euch mit eurem Partner einig seid, dass ihr das ausprobieren wollt. Leonie, was sagst du dazu?
0: Ich sag da gar nicht zu.
1: Das kann eine, sehr schöne, das kann eine sehr schöne Sache sein, wenn alle einverstanden sind und wenn man wirklich das Verlangen nacheinander hat. Wichtig ist, dass man sich liebt. Meine Tochter schüttelt nur den Kopf. Ähm, dann habe ich noch mal geguckt. Hier ist noch eine schöne Frage: Haben Sie ein Kondom genommen? Das ist eine Frage Genobel an mich. Genommen. Haben Sie ein Kondom genommen? Schreibt man mit zwei M und die Antwort ist ja. Zweimal nicht.
0: Ich. Oh.
1: <lacht> und du bist das eine Produkt davon, meine Tochter
0: ich will das nicht wissen. Kannst du das bitte nicht?
1: Die letzte Frage, die ich heute in der Rubrik Münstermann beantwortet Sexualkunde Fragen stelle, ist diese hier. Die ist auch schön. Welches ist das Geschlecht, das oft das bumst? Hier steht wirklich Was? oft das. Welches ist das Geschlecht, das öfters bumst? Und <lacht> Kann ich jetzt gehen? Nein, du bleibst hier bis zum bitteren Ende. Die Frage ist insofern, ähm, muss man sich mal ein bisschen Gedanken drüber machen. Wenn wir mal davon ausgehen, dass äh, in den meisten Fällen ein, ähm, ein Weibchen mit einem Männchen bumst, dann ja. ist das ja schon so, dass die gleich oft bumsen. Jetzt gibt es natürlich Fälle, und das ist ja auch äh, überhaupt nicht schlimm, dass ähm, Männchen mit Männchen und Weibchen mit Weibchen verkehren. Und auch Konstellationen wie zwei Weibchen, ein Männchen, zwei Männchen, ein Weibchen, viele Weibchen und viele Männchen, alle zusammen. Ähm, das verschiebt natürlich das Verhältnis, aber trotzdem würde ich am Ende des Tages sagen, es kommt aufs Gleiche raus. Leonie, Nein. abschließende Worte. Es geht ja um Geschlechtsverkehr. Da braucht man ja einen Partner zu. Ich zähle ja jetzt so Sachen wie Selbstbefriedigung und so nicht mit rein.
0: Oh, hör auf!
1: Die Frage ist ja, welches ist das Geschlecht, das öfters bumst? Die Männer. Die mit wem denn? Mit anderen Männern, dann kommt es vielleicht hin. Aber gehen wir mal davon aus, die, die Hetero- und Homosexualität ist einigermaßen gleich verteilt. Also, weißt du, was ich meine? Ne? Es, gibt, ähm, es gibt heterosexuelle Paare und es gibt homosexuell männliche und homosexuell weibliche Paare. Wenn man die männlichen und weiblichen jetzt statistisch miteinander abgleicht, dann gleicht sich das ja aus. Und die heterosexuellen, die haben ja einen männlichen und einen weiblichen Partner. Insofern gleicht sich die Zahl aus. Ja. So, schreibt uns eure Meinung dazu. Ich höre, es gongt. Aber der Gong beendet ja nicht die Stunde, sondern der Lehrer macht das und das möchte ich jetzt auch gleich tun. Trotzdem vorher noch schnell das Housekeeping. Schreibt uns eure Meinung, schreibt uns eure Sexualkundefragen und schreibt uns alle anderen Fragen auch. Ihr könnt uns kontaktieren. Folgt uns und kontaktiert uns über Instagram at radioeducation der schulpodcast oder auch bei Facebook, at Radio Education, der Schulpodcast, in einem kleinen durchgeschrieben. Und ähm, eine Sache, auf die ich gerne noch hinweisen würde, die Weihnachtszeit fängt ja bald wieder an.
0: Verlosung!
1: Genau, wir haben uns überlegt, wir machen ein Gewinnspiel. Ihr, müsst, ähm, ihr könnt euch heute schon mal hinter die Ohren schreiben. Ähm, Merkt euch das. Dass ihr den November-Podcast auf jeden Fall aufmerksam verfolgen müsst. Also nicht, äh, Das ist der nächste quasi, den wir aufnehmen im November. Da werden wir nämlich eine Frage zustellen. Ja, also merkt euch das, den November-Podcast wirklich aufmerksam hören. Wir werden dann in der Radio Education Fans Facebook-Gruppe eine Frage stellen. Da müsst ihr natürlich euch für anmelden in der Radio Education Fans Facebook-Gruppe. Ich
0: werde das aber auch nochmal auf Instagram verlinken.
1: Wir werden das auf Instagram verlinken und wir machen wahrscheinlich auch, wir machen ein zweiteiliges kleines Gewinnspiel. Ne? Bei der Radio Education ja. Fans Gruppe, in der ihr euch am besten heute direkt nach dem Podcast anmeldet, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ähm, da verlosen wir ein T-Shirt. Und zwar unser neues Radio Education der Schulpodcast T-Shirt, was unsere Facebook-Freunde bestimmt schon gesehen haben, beziehungsweise die, die uns auf Instagram folgen auch. Das kann man jetzt übrigens auch über Facebook, beziehungsweise über Spreadshirt beziehen, einfach dem Link bei Facebook folgen. Und dann verlosen wir über Instagram noch eine Handyhülle. Ja. 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 In der großen Weihnachtsgala.
0: Genau, wenn ihr dann aber 2019. nur Instagram habt, dann verlinke ich nochmal für Facebook, mhm. damit ihr auch die Chance auf ein T-Shirt hat und habt. Und wenn... Also du verlinkst dann nochmal Instagram, damit ihr die Chance auf eine Handyhülle habt.
1: So ist es. Und für heute soll es das gewesen sein. Wir haben die optimale Podcast-Länge weit überschritten. Wir sind bei einer Stunde drei. Das soll es gewesen sein. Raus mit euch. Auf dem Gang wird nicht gerannt. Tschüss.